0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Nós entramos neste mês numa série chamada Andando como Jesus. E nessa série Andando como Jesus, o tema deste domingo, tanto pela manhã quanto à noite, é Perdoando como Jesus. É um tema tão importante, tão antigo quanto a nossa salvação. Mas que muitos amados irmãos da igreja, pessoas conhecedoras, pastores, eu conheço pastores, que o maior problema que esse pastor enfrenta é perdoar. Eu já vi ministérios inteiros, irmãos sendo destruídos por falta de perdão. Se você perguntar qual que é a porta principal para caminhar no caminho de Jesus, você tem que ter uma chave que abre que se chama perdão e ser perdoado. É de ter humidade, humildade de pedir perdão e ter um coração grande o suficiente para perdoar quem te fez mal. Então é isso que nós vamos trabalhar. E eu sei que tem pessoas nessa igreja, você fala, pastor, você sabe? Sei, eu sou pastor aqui, que tem dificuldade de perdoar, que tem dificuldade de pedir perdão, e vivem, vivem o tempo inteiro de clausuras a clausuras. Sai de uma prisão, entra noutra, sai de um ambiente pesado, entra noutro. Por quê? Porque a alma é doente. Resolveu servir o Senhor Jesus, mas quando chega no momento do perdão, desvia, procura um atalhos, diz isso eu não dou conta, eu não estou sentindo isto neste momento. Irmãos, o perdão não está no campo dos sentimentos. Ou oh, acorda, o perdão não está no campo dos sentimentos o perdão está no campo da decisão, e decisão vai lá para o terreno da vontade, não é nem o periférico que é a parte do corpo, não é o intelecto, nem a alma dos sentimentos, mas é muito mais profundo, foi lá onde você obteve a salvação, o dia em que você decidiu aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, é ali naquele campo que você decide perdoar ou pedir perdão. Vamos caminhar por esse tema. Vai abrindo aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Vamos ler essa, essa... É somente uma frase, irmãos, em que Jesus está ali no Gólgota e ele está crucificado e o Senhor solta esse brado. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A quem o Senhor está falando isso? O Senhor está falando isso para soldados romanos que nunca tinham tido a experiência de ouvir tal frase. Aqueles centuriões, aqueles soldados romanos, já tinham crucificado muitas pessoas, porque crucificação era um método romano. Jesus não inaugura a crucificação. Crucificação era um método romano de disciplinar a, as revoltas sociais e de mostrar para as pessoas o seguinte, não brinca com Roma. Se você ficar desobedecendo Roma, aonde você vai parar? A crucificação sempre era exemplo para que pudesse manter a, a, a massa humana sob controle. Por quê? Porque na realidade... O que Roma estava fazendo em Israel, era colonizando Israel. Era uma colônia romana dentro de um país que existia. Aqueles soldados nunca tinham ouvido tal frase. Aquelas pessoas nunca tinham experimentado um homem em seu mais profundo sofrimento, em vez dele ficar abradando assim, -se, Senhor, veja o que ele está fazendo comigo. Senhor, aquele ali cuspiu na minha cara se me crucificar. Aquele ali falou da minha mãe, Maria. Você não vê Jesus fazendo isso? Você não vê as pessoas gritando, Jesus falando, tem misericórdia de mim, vocês são pecadores, eu sou, eu sou Deus. Você não vê Jesus tendo as expressões, que eu tenho certeza, que aqueles soldados cansaram de ouvir de todos os crucificados que tiveram antes de Jesus. Pessoas que no momento da morte chama pela mãe. Isso a gente vê em filme de guerra. E eu servi o exército e nas instruções de guerra, eles falavam, olha, a primeira coisa que você pensa quando você está esfriando para a morte é lembrar da mamãe. Tem pessoas que têm visão. A mãe morreu quando criança, ele lembra da mãe, que abraçar, ver a mãe na, na vida de um soldado, grita para a mamãe como se fosse um bebê. Mamãe! Não, o Senhor não fez isso. O Senhor não teve nenhum tipo de de reclamação dos seus algozes. O Senhor não teve nenhuma expressão que pudesse se vitimar dentro daquela circunstância em que Ele estava sendo crucificado. Não, Ele não fez isso. Ao contrário, Ele olhou para o Pai e disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então veja que não é uma atitude emocional, não é algo que vem aflorando pelos sentimentos que estejam ou alegres ou tristes, é por uma decisão e por um propósito que você ou pede perdão ou derrama perdão para uma pessoa que te feriu naquele momento. Então aqui eu coloquei o que é o perdão. O que é o perdão? Eu coloquei perdoar é abandonar o ressentimento contra aquele que o ofendeu. É deixar o desejo de punir ou parar com a ira contra alguém. Isso é perdão. Vou repetir. Coloca isso aí na sua cabecinha. Põe aí. Perdoar é abandonar o ressentimento contra aquele que ofendeu. Uma pessoa me fere, às vezes eu não retruquei, eu sou de um temperamento um pouco mais é, introspectivo, eu não sou de responder, mas aí aquela broca furou, eu por dentro, estou brocado por dentro de ressentimento. Pessoas que não conversam muito, que são introspectivos e dentro daquelas classes de temperamento são os fleumáticos e os melancólicos, diferente dos sanguíneos e os colétricos, esses dois aqui, que são é os fleumáticos e melancólicos, têm muito problema com isso. Se você faz parte desses dois tipos de temperamento, aquele que não se expressa muito, é introspectivo, você deve ser o principal vigilante com relação a ressentimento, ao ódio, alojado, permanente no coração. Tais pessoas, elas vão somando como se fossem camadas, camadas e mais camadas. É interessante que quando eu estou falando aqui camada, eu estou lembrando de uma cebola cortada. Né? Você vê o tanto de camadas, de tanto de casca. Tem gente que é uma verdadeira cebola emocional. Elas vão formando camadas de ressentimento, de ódio, de rancor. Você conversa com elas, é um amor de pessoas. Educadas, maravilhosas, muito fácil de, de, de lidar. Mas são pessoas que têm a facilidade muito grande de guardar, ressentimento, geralmente o sanguíneo explode, é o que mais fere as pessoas, o colérico também explode, fere todo mundo, mas todos, de certa maneira, podem se tornar prisioneiros dessa solicitação de perdão, de chegar para uma pessoa e dizer, Carmita, me perdoa, tem, tem pessoas que têm dificuldade demais disso, de chegar e falar, é, eu errei com você, cara, você esperava de mim esse comportamento? Eu acho que eu fui muito grosseiro, muito casca grossa, não percebi teu sentimento, você está ferido comigo, estou notando que você está me olhando no meio de soslaio. lá e me perdoa. Eu quero te pedir perdão. E o Helder tem que ter força suficiente interior para não falar do jeito que muitos falam, mas não perdoa. deixa isso para lá. Eu já joguei debaixo do tapete. Esquece, irmão. Eu não aceito essas respostas de jeito nenhum. Eu, particularmente, não aceito. Durante toda a minha vida. Quando eu peço perdão, eu peço perdão olhando nos olhos. Todo mundo que entra no meu gabinete para pedir perdão para o outro, eu ensino. Olha nos olhos, não desvia, não né, nariz, nem né, boca. É nos olhos, porque o, os olhos é a nossa alma, é as janelas da alma. Eu peço perdão para a pessoa olhando assim, fixamente para ela. E depois eu quero ouvir o som. O som que me liberta é aquele, irmão, diante de Deus, você está perdoado. Eu te libero agora daquilo que você me fez. Está perdoado em nome de Jesus e geralmente eu oro para selar. Aí eu me sinto livre. Porque eu não peço perdão para ninguém assim, ó, 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 Edmo, vai me perdoando aí, viu? Eu nunca faço isso. Não faço. Nunca faço isso. Ou oh, vai me perdoando aí, vai relevando aí. Não faço. Esse negócio, esse negócio chama se educação. É importante isso lá no ambiente de trabalho. Isso é importante nos seus relacionamentos de colegas, que são extremamente superficiais, você falar, me desculpa, cara, me desculpa. Aquilo ali é simplesmente um acerto moral e ético. Acerto moral e ético é diferente de acerto espiritual e eterno. É diferente. Ninguém que vem errar contra mim, que vai chegar para mim, pastor, me desculpa, eu falo, não, não, não te desculpa. Agora, se você pedir perdão, vou reconsiderar com você. O que, que você errou comigo? Esse negócio de desculpa, eu sou muito mais íntimo do que você, do que um colega. Pro colega, você pede desculpa. Mas aqui nessa igreja, no entendimento que eu tenho com a palavra, se você errou comigo, você tem que pedir perdão. Porque é assim que a Bíblia nos ensina. E aí, o que é o perdão? Eu coloquei mais uma referência. O perdão é a escolha ou a decisão. De deixar ir o desejo de guardar ressentimento, de tirar desforra contra alguém que nos fere. Porque você fica tentado, Helder, de guardar o sentimento. Eu vou guardar esse sentimento. Pelo menos um dia eu vou fervilhar ele no meu coração. Besteira. É você que se destrói. Tem pessoas que falam, não, esse ódio eu não libero, pastor. Eu carrego ele há 20 anos ele já se tornou de estimação. Eu sempre falava quando pregava sobre libertação aqui na igreja que tem crente que o demônio não está nele. Ele amarrou ele lá no naquele quarto escuro que ele tem lá onde ele guarda as dispensas. Ele tem um demônio de estimação guardado lá. Ele não leva, ele não solta aquele demônio. Ele gosta dele. Tem crente que gosta de um determinado demônio. Às vezes ele amarra lá no quarto do fundo. Às vezes ele amarra no no, no, na cabeceira da cama tem, olha, tem crente que tem demônio de estimação aí você fala, o que, que é isso? pelo amor de Deus o que, é que o senhor está falando? gente, uma pessoa que chega para você e fala assim Leila, olha esse ódio Leila, eu carrego desde os 15 anos o <risos> que, que é isso? como é que é tem? como é que é esse trem? esse ódio eu carrego desde os 15 anos, é a mesma coisa de falar, esse demônio que me prende com esse ressentimento, eu não deixo ele ir. Eu sempre quero tê-lo aqui comigo. É ele que me inflama, que faz eu perder o sono. Eu gosto de passar aquela noite toda ruminando em ódio. Eu gosto. Como se aquele ódio pudesse fazer mal a outra pessoa que está lá, tranquilo, chupando o picolé. Mas ela está ali, ela está se autodestruindo. Então, eu, eu falo que perdão é você tomar a decisão, a escolha, de deixar esse desejo, sai de mim desejo de ódio, sai de mim, você não vai encontrar lugar no meu coração, vai lá, desamarra aquele demônio maligno que você guarda lá no seu criado, naquela gavetinha da cima, que você abre e você fala, sai daí, que eu te guardo há 15 anos aqui do meu lado, Vai embora você que me tira o sono. E fecha a gaveta para sempre. Eu acho impressionante isso. Porque existe esta condição dentro da igreja. Eu não sei como é que essa coisa anda junto. Uma pessoa que se sente extremamente salva. E uma pessoa que se sente extremamente odiada. Ou, de, ou odeia alguém. Como é que é isso? Como é que combina essas coisas? Como é que existe essa combinação? Em que você se sente completamente salvo, mas você enclausura alguém no seu interior. Então, próximo slide. A quem Jesus perdoou? O Senhor Jesus perdoou pessoas arrependidas. Jesus lá em Lucas capítulo 7, coloca só os olhos, não precisa preocupar em ler não, só para você saber onde está na sua Bíblia. Evangelho de Lucas capítulo 7, a partir do versículo 37, conta a história seguinte, Jesus vai na casa de um fariseu, deixa eu ver se era fariseu, é, o nome desse fariseu era Simão, Jesus ia meu irmão, Não tem esse negócio de falar, ah, Jesus não vai na casa dos fariseus, esse povo é tão religioso, não, Jesus entrava na casa de Saduceu, fariseu, entrava na casa de gentil, o Senhor estava ali, era para fazer diferença, ele entrou na casa de, desse fariseu, chamado Simão, sentou à mesa, e de repente entrou uma mulher pecadora, e essa mulher pecadora, ela chorava nos pés de Jesus, ungia os pés de Jesus, enxugava os pés de Jesus, beijava os pés de Jesus, e as pessoas foram olhando aqui, e falavam, que trem nojento. A mulher lameava, eu catarro com uma lágrima, com tudo, e, e ela passava o cabelo ali nos pés de Jesus, misturou com a areia do, do deserto, estava meleca no pé de Jesus, Jesus tranquilo com o pé Fica à vontade. E ela beijava, já passava o um nariz ali. Já viu criança quando chora, né? Passa o nariz. Estava me... tá, tá uma meleca legal. Aí os fariseus falando assim: Ah, mas se ele fosse Deus, ele sabia quem é essa mulher aí. É uma pecadora que tem aí. Aí o Senhor Jesus falou: Simão, deixa eu contar um negócio para você. Um cara devia 500 denários para o E outro devia 50. Eu não sei quanto está ali o valor, não, que eu esqueci. 100. Os dois foram perdoados. A quem vai ficar mais grato? Aí o Simão, que hospedou Jesus, falou, é claro que é o de 500. Quem perdoa mais, vai ficar mais grato. Ele falou exatamente isso que está acontecendo aqui, Simão. Eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, que é costume de todo mundo fazer. Essa mulher está regando meus pés com a lágrima, e enxugando com o cabelo. Eu entrei na sua casa e você não me saudou com ósculo. Essa mulher está beijando meu pé o tempo inteiro. Essa mulher, eu entrei aqui na tua casa... E você não me ungiu com óleo, ela ungiu meus pés. Aí ela olhou, Jesus olhou para a mulher e falou, vai, os teus pecados, todos os teus pecados estão perdoados. Porque a quem muito se perdoa, muito mais grato é. Agora, escuta o que eu quero dizer para você. Jesus te perdoou, irmão? Então você tem que ser tão grato quanto aquela mulher. Porque tem gente dentro da igreja que parece fariseu. Parece que Jesus é obrigado a estar na casa dele, que Jesus é obrigado a curtir ele. Não, meu irmão, o Senhor, ele perdoou aquela mulher porque ela veio completamente arrependida diante dele. Mas vem cá, a pergunta que eu faço a todos nós que estamos aqui, ele só perdoou pessoas arrependidas? Não, cidadão do céu. Naquela cruz, ele perdoou quem nem pediu perdão para ele. Vocês acham que os centuriões romanos estavam de joelho pedindo perdão? Ó oh, Senhor, me perdoa porque agora mesmo vou enfiar uma espada do teu lado, vai sair água do seu lado, ninguém pediu perdão, mas o Senhor perdoa independente, Ele intercede independente, e agora mesmo, no começo desse culto, nós estávamos cantando, eu quero ser semelhante, semelhante a Leão de Judá, né? todo mundo cantando com os olhinhos, coisa mais linda nessa igreja, cantando, que quer ser semelhante a Jesus, mas irmão, então você tem que fazer como Jesus fez. Isso não pode ser só num campo da música. Você tem que agir, andar como Jesus andou. Ele perdoa quem humildemente pede perdão para ele. Mas ele também perdoa quem de forma arrogante não quer nem saber dele. Ele perdoa desta forma. E lá em Isaías capítulo 53 versículo 12. Isaías 53, versículo 12 diz, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu, Robson Júnior não é se a pessoa te pediu perdão ou não, é o fato de você simplesmente perdoar independente dele pedir perdão para você ou não pode ser até seu sogro <risos> você sabe que sogro tem uma a habilidade de machucar genro, né? É, você tem que perdoar o teu sogro já, 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 até o arrebatamento, Robson Jean. E fala: eu amo meu sogro, o cara é demais, esse cara é abençoado, esse cara é de Deus. Você tem que ser assim. Por que, pastor, que eu tenho que ser assim? Porque Jesus fez assim. Jesus fez assim. O próximo slide que vocês vão ver ali está escrito assim: e quanto a nós? É uma pergunta, coloquei bem grande assim. E quanto a nós? Que cantamos, eu quero ser semelhante, semelhante ao leão de Judá. Quero ser semelhante ao novilho, aprender a servir e amar. Quero ser semelhante à águia, viver nas alturas do céu. Quero ser semelhante ao homem, imagem perfeita de Deus. Quero ser semelhante, oh, mas esse negócio é bonito demais cantando. Mas chega de poesia, irmãos. Vamos viver esse negócio. Eu falo sempre o seguinte, quando você chega para viver preto no branco, aquele negócio mais duro, que não tem a poesia, é esse que é a fé, é aí que é a vida cristã. E quanto a nós? Uai, se nós queremos ser semelhante a ele, e a palavra do Senhor diz o seguinte, Colossenses capítulo 3, agora você tem que ir lá, Colossenses, lá, um pouquinho mais para frente, Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz assim, assim como, ou você que tem dificuldade de perdoar. Olha aqui para mim. Assim como. Assim como. É a música que você cantou agora mesmo. Quero ser semelhante. Assim como. O Senhor vos perdoou. Assim também. Perdoai vós. A parte B do versículo 13. Assim como. O Senhor vos perdoou. Assim também perdoai vós, dá para todo mundo ver aqui? nisto sabemos que estamos nele aquele que diz que permanece nele esse deve deve esse deve também andar assim como ele andou, Maurício esse é o nosso Deus, ele não está falando assim para nós, para mim e para você Maurício olha se der Maurício Deus se desce, vê aí no seu coração, se der, você ande como Jesus andou. Não, ele fala, deve. É imperativo, é um dever. Se nós o temos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ah, pastor, você, o que eu não sabe o tanto que essa ferida é profunda? Talvez eu não, não fui ferido como você, mas eu pergunto: a sua ferida é mais profunda do que a de Jesus? Porque eu não estou chamando você para ser como eu. Todos nós somos desafiados a andar como Jesus. Ah, mas Senhor não sabe o que, que meu pai me fez. Eu sei o que, que significa ter problema com o pai. Eu tive. Você não sabe que ainda até hoje ele me pirraça. Você não sabe. Irmão, eu não sei de nada. O que eu sei eu é o seguinte, eu quero dizer para você. Se você quiser ter uma vida cristã normal, você precisa andar como o Senhor andou. Se você deseja ter uma vida cristã normal, você tem que perdoar como Jesus perdoou. Se você quer ter uma vida que se assemelha, semelhante ao novilho, que é aprender a servir e amar, você tem que tomar a decisão. Você fala, ah, mas é fácil porque não é o seu. Eu sei que não é fácil, é simples, mas não é fácil. E sempre digo isso aqui para toda a igreja, ninguém te propôs um, um caminho fácil. Você não foi enganado, você não foi enganado. Ah, me prometeram mil, uma maravilha, agora você chega aqui e me pede isso. Não, se pregar esse evangelho para você, não foi aqui. Aqui nós sempre falamos, ó aqui o caminho que nós entendemos pela Bíblia e pelo Senhor Jesus pregado na Bíblia, é que ele te tipo, propõe uma porta apertada, um caminho estreito cheio de aflição, de perseguição, ele te, ele te propõe, é cruz, não é florzinha de Jesus, não, ele te propõe, é cruz, é negar todo dia a si mesmo, você fala, meu Deus, esse trem é ruim demais, ruim, é o que muitos estão vivendo aí, porque estão vivendo um inferno na terra, nós simplesmente estamos nos expurgando das coisas deste mundo, nos, estamos sendo treinados para viver no céu, a base para sermos perdoadores, não é a maneira como somos tratados pelos outros, e sim o modo como Cristo nos tratou, tremenda essa frase, não é? Algumas pessoas falam assim, cara, por que você está fazendo isso para eles, esse cara é tão ignorante, quando você faz o bem para uma pessoa, não é por aquilo que ele é, é por aquilo que você é, é diferente. É exatamente aquilo que Jesus fazia, ele tratava bem a, a prostituta, ele tratava bem o cego de nascença, ele tratava bem o saduceu, o fariseu, entrava na casa de fariseu, sentava com o saduceu, conversava com todos, não é por aquilo que eles eram era por aquilo que Jesus era, a mesma coisa eu quero dizer para você, você vai perdoar ou pedir perdão, não é por causa da pessoa, mas, pastor, se eu pedir perdão para ele, ele vai crescer em cima de mim, se eu pedir perdão para ele, ele vai se achar em cima de mim, irmão, você vai pedir perdão, ou você vai perdoar, não é por aquilo que o outro é, você vai pedir perdão, ou vai perdoar, é por aquilo que você é, você é nova criatura, a palavra do Senhor diz, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, você está em novo império, a, a cultura desse novo reino é diferente, quando você estava no império das trevas, era assim que você se movia, mas a palavra do Senhor diz que ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, Aqui a, a cultura é diferente, aqui o modus operandi é diferente, aqui a visão é diferente. Antigamente nós éramos como aquele cego, que curado por Jesus depois de mais de 38 anos de, 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 de cegueira, ele falou, oh, uma coisa é certa, eu era cego e agora vejo. Nós estamos dentro desse, desse aspecto, olha, eu era cego, agora eu vejo. E dentro dessa nova visão, isso não cabe no meu coração. Isso não cabe na minha vida. Isso não, isso não pode pertencer a mim. Eu não posso carregar isso comigo. Por isso que eu falo que a, as maiores guerras que nós podemos travar é contra nós mesmos. Você pode ter guerras espirituais. Todo dia eu tenho guerra espiritual na minha casa. Você fala, pastor, o senhor está brincando. Todo dia. Eu falo isso aqui para vocês sem nenhum problema de vocês pensarem, não, está exagerando. Não, todo dia eu tenho guerra espiritual. Mas a maior guerra que eu travo é contra mim mesmo, a maior guerra é essa guerra interior, em que você, você tem a obstinação de fazer é, morrer o velho homem, de fazer morrer esse velho homem com os seus costumes, com as suas vontades, irmãos eu sou muito cheio de vontade, eu não sei se as pessoas todas são como eu, é guerra, eu travo guerra, às vezes dá vontade de brigar, às vezes dá vontade de gritar, às vezes dá vontade... De... E eu, eu falo, você não vai prevalecer contra mim, velho homem. Eu sou nova criatura, fique-se no seu lugar, debaixo dos meus pés. Isso é que é. Agora, se você quer ter uma vida cristã pensando que vida cristã é rio abaixo, cara, você está enganado. Vida cristã é rio acima. Por isso que a palavra diz, perseverando na fé perseverando na comunhão, Por quê? porque todas as águas nos empurram para nos dividir, para nos separar, para não perdoar, para não olhar, para não vigiar, para não caminhar, tudo, tudo você está indo contra a maré, isso é guerra, guerra todos os dias, porque devemos perdoar aqueles que nos ferem, talvez ainda tá, você tá, ainda está com um questionamento aí no seu coração, e é interessante porque vocês sabiam o seguinte: quando você vai fazer uma pergunta com a, a, o início da palavra porquê, ela tem que ser feita daquela forma, aqui já vai uma dica de português: porquê tem que ser separado. Porque quando você vê porquê separado, está começando pergunta. Quando você vê porquê junto, é a resposta. E a Bíblia nos dá um porquê disso. Então ela diz: eu quero começar pelo de baixo, tá? Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Porque ele é a resposta, tá certo? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Quer a resposta? Então, por que, que eu tenho que perdoar as pessoas? Aí a Bíblia responde para você. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, aqui que vem o o problema de pessoas vivendo um inferno na terra, você fala, crente, crente, vivendo como derrotado, tudo que põe a mão não vai para frente, um cara desgostoso, um cara, um cara que, é, tá, ele é salvo, mas ele vive uma vida de derrota, é horrível isso, uma pessoa salva, vivendo uma vida de derrota, coloca o pé, não dá certo, coloca o trem, angústia, xinga, desgraça, desgraça parece que é doce na boca dele, eu não gosto dessa palavra, eu só leio essa palavra na Bíblia, quando ela está escrita lá, ele, ele veio a desgraça, qualquer... eu não gosto nem de ficar falando essa palavra, mas tem gente que faz dessa palavra um doce, minha mãe falava, não xinga esse nome, Quando nem nós éramos crentes, ela falava, não xinga esse nome, esse nome atrai maldade, atrai coisas ruins, se porém não perdoarte aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso pai vos perdoará as vossas ofensas. Tem gente que vive assim. Não vou duvidar da salvação. Mas vivem o inferno. Na terra. Aí a palavra diz em Efésios. Antes, sede uns para com os outros. Benignos. É fácil? Não. Compassivos. É fácil? Não. Perdoando-vos uns aos outros. É fácil? Não. Não estou falando de facilidade aqui. Eu estou falando de vida cristã normal, como também Deus em Cristo vos perdoou, crente, o oh, crente olha aqui para mim, você tem que resolver essas questões, pastor graças a Deus minha vida está passada limpa. vigia, já perdoa todo mundo já de antemão não pastor, o senhor está falando comigo porque, não sei como eu me livro disso, estou te dando as dicas estou te falando, você precisa de viver uma vida de verdade você precisa sentir o que significa viver a liberdade em Cristo Jesus, meu irmão. Você não viveu 10% se você é enclausurado pela falta de perdão. Ou de não ter coragem de ter ido lá na casa da sua mãe, da sua tia, do seu primo, do seu avô, do, de quem quer que seja, do vizinho, e de falar, me perdoa! Ah, você precisa disso. Depois me fala, eu quero testemunho aqui nessa igreja. A gente prega uma palavra que nem essa, todo mundo sai dali, nada. Aí fica falando, sai da minha mente, sai da minha mente, sai da minha Não, irmão, eu quero que essa palavra entre em vocês, faça um reboliço, você resolva a sua vida. Venha aqui dar o testemunho. Essa igreja precisa de ouvir testemunhos de libertação. Pastor, eu tinha um problema de 5 anos, de 10 anos, de 1 um ano, de 3 meses, de 6 meses, não importa. Quando eu liberei perdão, quando eu pedi perdão, minha vida mudou. É isso que eu quero ouvir, porque isso motiva os outros irmãos a fazer. Fiquemos com essas considerações, amém? Vamos colocar em pé?